0: 故事的名字呢，叫做《人参经》。这故事呢，是我在外出旅游时候啊，从一个山村老人的嘴里面听来的。当时我还真是有点震撼。要知道，普通人见到鬼的第一反应就是逃跑，即便是被鬼上了身的，也会想方设法的去把鬼给驱走。但是，在这个村子里曾经发生过一件怪事儿，竟是把鬼给吓得满山乱窜。而接下来呢，我们就直接的进入主题，来听这个故事。记得那日在夏天正热的时候，老赵掏钱买了几个旅游团的名额，想要带着自己的朋友啊到外地去逛逛。而我自然也在名单的这个行列里，只是我当时有些事情就是比较急，根本就没有功夫去考虑他的这个旅游的项目，所以啊。我也就打电话婉言拒绝了老赵的好意。可谁知道，这小子在我挂电话没多久，就敲响了我的房门。见到我的面后，这家伙二话没说的直接拽过我的脖领子就往屋里面走，连行李都不让我拿。边走还边说：“你小子、啊、可以啊啊，当个狗屁作家，连兄弟的邀请都不去了。我就不信你那稿子这么急。”有什么东西，等上了飞机再写吧。啊，行李啥的之后到地方再买，兄弟给你掏钱啊！快走，别耽误时间了，快到点了。老赵，在你这个地方，我还真的是欲哭无泪呀、啊！你这也太霸道了吧！此时的我呀，就像是一个软趴趴的布偶，被老赵拽着往车上走。起初啊，我只以为是一次简单的旅行。可当我到了地点之后，才发现，这里远比我想象的要复杂的多。不过我好在并没有深入对方的圈套，而是一个人呢悄悄地脱队进到了山村里。一个人行走在外面，不跟旅游团的引导是很危险的。这个问题其实我自己也是非常清楚的，但是我实在是无法抵抗山村对我施加的诱惑，毕竟呢。对我这种写恐怖小说的人来说呀，山村内总会有些让我意想不到的故事，而这些故事都会成为我的写作灵感。所以，此时的我才会一个人悄悄地扎进山村里。可能也是因为山村过于偏僻的关系吧，等我进去之后，手机就立刻没有了信号。好在这时候啊，这个地方的人心呢还算淳朴。否则的话，恐怕我连报警的机会都没有了。进了村子，我首先看到的就是一片特别古朴的老式房子，而在这些房子旁边忙活的是一些皮肤黝黑的年轻人。说实在的，这些人根本就无法引起我的注意，毕竟想要得到稀奇古怪的故事，必须要找那些年迈的老者，而这些年轻人的脑子里。又能装些什么东西呢？可谁知，就在我准备转身远去的时候，却是赫然看到，在一个年轻人的后脊柱位置，有一条特别明显的疤痕。这条疤痕至少得有三寸那么长，并且在疤痕的两侧还分别刻着诡异的文字。虽然我不认识，但是根据我的经验，这肯定是。是阴阳犯的人搞的鬼。惊诧间，我则走上前去，拍了拍他的肩膀。行，还没等我话说出口呢，这个年轻人就立刻站起身来，仓皇逃窜，就像是见到鬼似的。而我现在在原地愣愣的，随后啊，就快步跟了上去。紧跟着，迎面撞上的是一个。从屋里走出来的老爷子，你是谁呀？来我们村子有什么事啊？我家这娃小时候啊受过惊吓，所以啊一见生人就害怕。哎，你别见怪啊。经过和老人家的一番攀谈，我也算成功的融入到他们的话题里。而有关这个孩子的脊柱上的疤痕，我也是大致有一些了解。记得，那是在多年前的一个夏天，这男孩和老人家一起到后山去采药。他们开设了村子里唯一的诊所，用的不是西药，而是最普通的中药，而且中药的来源全部都是依靠这座大山。起初在采药的时候，并没什么特殊的事情发生。可是，到了正午的时候，男孩却在山石的缝隙间发现一颗人参。这一下子可把这个男孩给激动坏了。但是，他自己琢磨一下才发现，这人参的位置好像出现的不太对劲儿。哪有人参会从石头缝里面钻出来的？不过，当时男孩因为是兴奋的缘故，并没有考虑过这些事情，结果就是他的一个贸然举动，却差点断送了自己的性命。出于好奇，他一个人就慢慢的靠近人参，并从口袋里面掏出了红绳和红布，准备摘取。可就在这个时候，他却赫然看到面前的人参诡异的扭动了一下，紧跟着。一张人脸就在人身的表层浮现出来，并对男孩妖异地笑了笑。随后，男孩就感觉脑袋一沉，直接晕倒在当场。后来，他是被路过的村人给带回去的，当时可把老爷子给急坏了，赶忙给男孩把脉看病情况。结果这一搭脉呀，才发现。在男孩的肚子里有一股极重的元气，并且还在左右乱撞。与此同时啊，似乎是感受到了这股元气的刺激，在男孩的阴窍之中，竟然还在不断的向外流出鲜血。奇怪的是，血液顺着脸颊滴落在床上的时候，竟好像是强酸一样，在床上的被褥上烫出一个洞。而血液流过的皮肤，现在也被腐蚀的血肉模糊。这，这孩子究竟是遇到啥了？身为中医的老爷子，现在赶忙用解元气的药给男孩吃，但是却都是无济于事的，根本就没有任何的效果。而就在这个时候啊，男孩的十根手指的指甲和满头的黑发，现在也在慢慢的变得通红。并且还有血液开始向外渗透。值得注意的是，此时在男孩的身上已经开始有诡异的恶臭味散发出来了。没过多久，这孩子就好像是变了个人似的，在房子里面乱七八糟的跳起来，见人就咬，而被咬的人身上还会出现被强酸腐蚀一样的伤口。值得一提的是。当时在孩子脸上还挂着渗人的狞笑，并且还有妖异的女人声音从孩子的嘴里面飘出来。具体是什么缘故，在场的人呢都是不清楚的。而在中医多番尝试的没有结果之后，村子里面有人怀疑说孩子是不是中邪了，要不要找神婆过来看看？起初这只是个提议。但是后来各种手段都是无济于事，之后啊，就值得出此下策了。而在神婆请来以后，他先是把孩子的双眼扒开给看了看，当时可又把在场的人呢给吓了一跳了。听老爷子的描述，孩子当时的眼睛就像是被血染红了似的，并且瞳孔也在发生变化，根本就不像是人类的眼睛。你家孩子是让人参精给上了身喽，这元气突增啊，就是因为这一个。嗯，不要紧，不要紧的。想要除掉这个问题，只需要从山上弄点至今的东西就可以喽。神婆说话的时候，还在左右观察大家的眼神，在看到无人反对以后，神婆这才继续的解释说：“啊你们现在呀，每人拿一个口袋，到山上去逛逛，看看能不能抓个孤魂野鬼。当时这一听啊，可把村里人给吓坏了。抓鬼，那不都是茅山道士干的活吗？他们那些山野村夫的哪干得了这个呀？再说了，平日里见鬼都吓得两腿哆嗦，现在让他们去抓鬼，这简直就是开玩笑嘛！所以，早听了这个话后，村人呢都用相继的借口离开了。最后，屋子里面就剩下了只有神婆和老爷子两个人。哎呀，那既然没有人帮忙，那就咱俩去吧。今晚呢是这孩子的最后期限了，如果找不到孤魂野鬼，恐怕明天这孩子……就要咽气喽！老爷子可就这么一个孙子呀，要是死了，那他们家可就断了根了。所以，当时老爷子心一横，就拎着麻袋上了山。上山前，神婆还嘱咐过他，山上面有阴气聚集的风眼，在那里肯定能够抓到阴气极重的野鬼的，并且在抓鬼的时候啊，还需要念一些所谓的咒语。这具体咒语是什么？老爷子已经是忘记的差不多了。他只记得，当时自己在山上的时候，的确是见到了所谓的鬼，并且鬼似乎也知道老爷子的来意，所以一个个都吓得是满山乱窜。要不是老爷子身手矫健，恐怕还得跌个跟头。这说来也怪，当时那些鬼就只知道逃跑，根本就没想着反抗。这具体是因为啥？老爷子自己也不清楚。而在老爷子抓鬼回来以后啊，神婆则用匕首在男孩的后脊柱上划开一条口子，并用手在麻袋里面抓了一把，随后直接盖在了后脊柱的伤口上。紧跟着，神婆则用一根沾了朱砂的银针，开始在男孩的这个伤口上面缝合，并在此之后用银针。在伤口两侧刺出了我所看到的那两行诡异的符文。